0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Letra con los Expertos. ¿Qué es la práctica corporativa? ¿De dónde viene el nombre de corporativa? ¿Es la práctica corporativa el punto de entrada de los clientes a las firmas? ¿Qué se busca de un abogado corporativo? Estas y muchas más preguntas serán resueltas en el capítulo de hoy sobre práctica corporativa. Nuestro anfitrión será Santiago Gutiérrez.
1: La función de ese abogado corporativo es muy como de un arquitecto que tiene que acabar relacionando muchas de las cuerdas que componen el trabajo de la firma con esa multiplicidad de tareas con las distintas prácticas.
0: Y también contaremos con la participación de Patricia Arrazola.
2: Tiene que ser una relación mutua, ganarse uno al cliente para que el cliente a su vez tenga la confianza en uno de abrirle la, la compañía, abrirle las decisiones, por eso el abogado corporativo tiene que mantener una confidencialidad absoluta en cada cosa que hace, tener esto que tú decías que es el conocimiento para saber a qué otra área de la firma debe, debe buscar, debe pedir ayuda para poder interrelacionar todo. Juan Luis Escobar.
3: Sin duda yo, yo creo que la práctica corporativa de una firma es de las más importantes, por la transversalidad que la práctica corporativa tiene con las demás áreas de la firma. Y esto porque cualquier transacción que se haga, cualquier estructuración de un negocio que se haga pasa por el área corporativa.
0: Carlos Mantilla.
4: Eh, nosotros como abogados corporativos tenemos que ser capaces de superar eh, <risa> toda la rigurosidad de las demás áreas de práctica porque si no el negocio se hunde en, en, en esa rigurosidad y el empresario necesita tomar
0: una decisión. Gabriel Sánchez.
5: Diría, y de pronto para una audiencia joven como la, la, que, la que tenemos, y, y conectando con, con esta idea de cómo esa arquitectura inicial eh, es fundamental para, para, para el desarrollo del negocio y conocer el negocio mismo. Eh, piensen por ejemplo en los emprendimientos. Eh, ahora que están muy de moda los temas de emprendimiento eh, con startups, con aplicaciones, con ese tipo de, 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 de negocios, cómo las firmas de abogados y, y fundamentalmente las prácticas de derecho corporativo pueden ayudar a un emprendedor eh, con una buena arquitectura inicial a poder conseguir dinero, o poder levantar sponsors, después a cómo va a repagar esa deuda y cómo compartir digamos, ese, ese, ese capital o esa compañía o esa idea eh, y venderla finalmente eh, de manera exitosa. pues eh, eso, eso también es fundamental para un abogado corporativo entenderlo y, y poderlo aplicar de manera adecuada
0: y David Quirós.
6: Mira, realmente también el término abogado corporativo y la práctica corporativa lo utilizan para aludir a lo que hacemos, lo que trabajo, trabajamos dentro de corporaciones, dentro de sociedades. Y así como me preguntas por el origen, pues puede hacer referencia corpora, abogado corporativo a la corporación, a la asociación de un grupo de personas. También hay, hay en el origen del término puede haber algo asociado al anglicismo corporate law que se ha divulgado alrededor de todo el mundo, pero es que realmente dentro de una sociedad el abogado corporativo eh, materializa o lleva en la práctica esa transversalidad de la que estaba hablando Juan Luis al inicio, donde no solo es una transversalidad, transversalidad a través de todas las disciplinas jurídicas, sino a, tra a través de otras disciplinas que son extrajurídicas, como la contabilidad, las finanzas, el área tributaria inclusive el área logística, la gestión de recursos humanos.
1: Buenos días, muy complacidos de estar hoy aquí con ustedes, con un grupo de panelistas tan importantes, socios de las firmas de abogados más importantes del país, con el director legal de una de las empresas multinacionales más grandes, eh, para discutir en qué consiste la práctica corporativa en una firma de abogados y poderles contar los distintos detalles de lo que significa trabajar en la práctica corporativa y eh, entender eh, cuál es el día a día y cuáles son los temas más interesantes eh, en los que trabajamos diariamente. Eh, mi nombre es Santiago Gutiérrez, soy socio de lloreda Camacho Abogados, eh, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y eh, director de la práctica corporativa en mi firma. Les pediría a cada uno de ustedes que se presenten. Empezamos por Patricia.
2: ¿Cómo están todos? Eh, mi nombre es Patricia Razo Agustillo. Soy socia eh, de la firma Gómez Pinzón Abogados. Eh, y bueno, es una maravilla poder compartir con ustedes esto del derecho corporativo.
1: Abogada de la Universidad del
2: Rosario. De... Ah, soy abogada de la Universidad del Rosario, una gran universidad en el país.
3: <risa> mi nombre es Juan Luis Escobar. Soy socio de Contexto Legal firma con sede principal en Medellín, soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y hago parte del área corporativa de la firma.
4: Soy Carlos Mantilla, encargado también de la práctica corporativa con mis colegas, egresado de la Universidad Javeriana y muy contento y agradecido con esta invitación para compartir nuestras experiencias con
5: ustedes. Buenos días, mi nombre es Gabriel Sánchez, hago parte de la práctica de Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones en Pós Herrera Ruiz. Soy abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y muy agradecido por la invitación. Hola,
6: mi nombre es David Quiroz, muy honrado de estar entre este grupo tan distinguido de colegas. Eh, me desempeño como director legal de Johnson Johnson para el norte de Latinoamérica y soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas,
1: Venezuela. Bueno, muchas gracias por su presencia y creo que lo que nos compete es Poderles contar a, a nuestros eh, al público de estudiantes del, del curso del centro de formación de la cámara de servicios legales que le hemos dado ese saludo tan particular, porque este es un video para el, los programas de formación de la cámara de la, del centro de formación de la cámara. Eh, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que hiciera una referencia una presentación de lo que consideran que es la práctica corporativa y cómo se podría definir una práctica corporativa.
3: Sin duda yo, yo creo que la práctica corporativa de una firma es de las más importantes por la transversalidad que la práctica corporativa tiene con las demás áreas de la firma y esto porque cualquier transacción que se haga, cualquier estructuración de un negocio que se haga, pasa por el área corporativa. Cualquier planeación patrimonial Cualquier planeación societaria pasa obviamente por el área corporativa. De hecho, yo también hago parte y lidero el área concursal de la firma y cualquier esquema concursal necesariamente pasa por el área corporativa. Razón por la cual siento que todas las firmas deben tener áreas corporativas muy bien consolidadas, no solo desde los socios, sino desde los abogados que forman parte de esta área. Soy un convencido de la necesidad de estas áreas en las diferentes firmas
2: y adicionalmente te complemento diciendo que la práctica corporativa forma al abogado porque el abogado en la práctica corporativa nosotros vemos la base del derecho a las obligaciones la base del derecho contractual nosotros nos metemos en el día a día del cliente entonces además tenemos que saber cuál es su actividad tenemos si vamos a asesorar una empresa aeronáutica tenemos que saber cómo está la actividad aeronáutica en el país y en el mundo entonces, ese día a día nos hace nos hace exigirnos más, nos hace prepararnos más y adicionalmente somos la confianza, si se puede decir así, de los inversionistas, de los miembros de las juntas directivas, de la administración en general para poder tomar una decisión, necesitan de nosotros, necesitan de nuestra asesoría. Entonces, por eso considero también que la práctica corporativa es fundamental, fundamental.
1: Muy bien, muy bien.
4: Carlos. Sin duda, sin duda. Además nos permite acompañar al inversionista desde el nacimiento de su idea, con la constitución de la empresa, con los estatutos, unos estatutos claros que, que, que eviten los conflictos. Luego en el funcionamiento, con la aprobación de todos sus actos jurídicos importantes, materiales, están ahí, en, las, en los libros de actas de las empresas, ahí está la historia de la empresa, los momentos esenciales. Y al final, cuando se liquida o cuando hay que hacer una fusión, una decisión, una venta. Entonces estamos como le decían anteriormente estamos eh, llevando a la empresa y documentando, dando el soporte para la estructuración, para la toma de las decisiones para, para toda la esencia del negocio, esas ideas brillantes que llegan de los empresarios, nosotros las volvemos
5: realidad en, en esos documentos que preparamos y al final del día la necesidad de servicio legal de este cliente está básicamente eh, orientada a que tiene que hacer sus negocios entonces, eh, no hay dos negocios iguales, entonces va a requerir una cantidad de habilidades el abogado corporativo que van desde la creatividad hasta las técnicas de negociación y una, una serie de habilidades, digamos, que no, que no se limita a la aridez de, de cómo hacer un acta o cómo hacer unos estatutos, sino que esto puesto en la práctica requiere unas habilidades de negociación, de creatividad y es, y es digamos, una práctica completamente transaccional. Yo,
1: yo, yo te pediría, David, que nos complementaras con dos cosas. Uno... ¿De dónde viene el nombre corporativo? ¿De dónde sí. creemos que viene el nombre corporativo? Y dos, esas habilidades a las que se refiere Gabriel, hay unas habilidades que tienen que ver con lo financiero, con la contabilidad, con, con el abogado corporativo tiene que entender de eso, yo creo. No,
6: Absolutamente Santiago, mira, realmente también el término abogado corporativo y la práctica corporativa lo utilizan para aludir a lo que hacemos, lo que trabajo, trabajamos dentro de corporaciones, dentro de sociedades. Y así como me preguntas por el origen, pues puede hacer referencia corpora, abogado corporativo a la corporación, a la asociación de un grupo de personas. También hay, hay, en el origen del término puede haber algo asociado al anglicismo corporate law que se ha divulgado alrededor de todo el mundo, pero es que realmente dentro de una sociedad el abogado corporativo eh, materializa o lleva en la práctica esa transversalidad de la que estaba hablando Juan Luis al inicio, donde no solo es una transversalidad, transversalidad a través de todas las disciplinas jurídicas, sino a, tra a través de otras disciplinas que son extrajurídicas, como la contabilidad, las finanzas, el área tributaria, inclusive el área logística, la gestión de recursos humanos. Entonces, en ese sentido, la práctica corporativa de en el seno de las organizaciones termina por cubrir una cantidad de aspectos que exceden el, el, el ámbito legal. Antibusión. Y que son de conocimiento, y que son, perdona y que además son conocimientos críticos de parte de los grupos que ejercen estas mismas prácticas corporativas.
3: Yo quisiera adicionar algo y es que el equipo corporativo de una firma es la confianza de los clientes. ¿Por qué lo digo? Porque es que el equipo corporativo hace parte de las secretarías generales de las sociedades, acompaña a las sociedades en la toma de decisiones en las juntas directivas, acompaña las asambleas de accionistas, analiza todo el tema regulatorio, al final del día se convierte eso en la confianza de los clientes y eso es muy importante, de allí que el abogado corporativo, tanto el socio como los abogados que hacen parte del equipo, deben tener un conocimiento casi que de muchísimas materias, contables, financieros, societarios obviamente, de derecho contractual, de derecho comercial, me parece Sin que es bien importante
1: tener en cuenta eso. Hay, hay, hay un elemento que, que a mí me gustaría destacar y que pudiéramos elaborar un poco y es el, el área de derecho corporativo sirve como punto de contacto a la entrada de los clientes a la firma. Normalmente eh, digamos algo porque un cliente nos consulte algo muy particular como podría ser un litigio de, no sé, de, 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 de límites en dos terrenos o cosa por el estilo, algo tan particular como eso los clientes normalmente y más pues estas firmas que hacen mucho trabajo con clientes internacionales, su punto de entrada a las oficinas es por el área de derecho corporativo entonces la función de ese abogado corporativo es muy como de un arquitecto que tiene que acabar relacionando muchas de las cuerdas que componen el trabajo de la firma con esa multiplicidad de tareas con las distintas prácticas pero, tomando un poco lo que estabas diciendo, hay que tener una sensibilidad también particular en el manejo del área, porque muchas veces las consultas que nos hacen los clientes, no somos los invitados a resolverlas, pero tenemos que tener la sensibilidad para identificarlas y llamar al especialista dentro de la firma para que lo haga. Me refiero, por ejemplo, a casos como los problemas de consumidor, los temas de competencia desleal. Eh, el, el, inversionista o el empresario que quiere poner en práctica, digamos, una estrategia comercial eh, revolucionaria donde uno tenga que llamar la atención y decirle, no, mira, aquí necesitamos que la persona de competencia lo mire porque aquí puede pasar, usted le puede estar pisando los callos a alguien, en fin. Entonces, elaboremos un poquito acerca de eso. ¿Cómo lo ven yo, en ese sentido?
2: Si quieren, yo empiezo porque es uno de los puntos que a mí me parece más importante. Porque el abogado corporativo tiene que buscar esa confianza del cliente para nosotros poder entrar a la compañía el abogado corporativo no solamente es el que revisa un concepto que le llega y lo mira lo ideal sería ganarnos la confianza a tal punto que nosotros podamos estar más en el día a día del cliente, que conozcamos las decisiones que otras áreas de la misma compañía pueden estar tomando para nosotros poder interrelacionar, poder hacer y yo recuerdo, eh, yo he estado por ejemplo en comités de presidencias donde yo iba un, una vez al mes al comité de presidencia por lo tanto yo sabía hasta el tornillo que se compraba y podía saber que ese al comprar ese tornillo podíamos estar afectando otra área de la compañía eso le permite a uno realmente prestar un buen servicio entonces tiene que ser una relación mutua ganarse uno al cliente para que el cliente a su vez tenga la confianza en uno de abrirle la, la compañía, de abrirle las decisiones, por eso el abogado corporativo tiene que mantener una confidencialidad absoluta en cada cosa que hace, tener esto que tú decías que es el conocimiento para saber a qué otra área de la firma debe, debe buscar, debe pedir ayuda para poder interrelacionar todo.
4: Y con, y con, y con un reto adicional Patricia y es que eh, no solo tenemos que saber derecho, tenemos que conocer muy bien el sector total, en donde la empresa está total. y además las características especiales de funcionamiento de esa empresa porque cada empresa es un ente peculiar y particular es decir, al margen de que las actas o los contratos tengan una estandarización, unas normas hay una política y una identidad de cada sociedad a la cual uno debe saber adaptarse y llegar para precisamente no ir en contra de esa Fluidez que requiere ese negocio particular o esa identidad de empresa que, que cada cliente, de cada uno tiene. Eso creo que es. Hey,
1: yo quisiera aprovechar la presencia de David para que nos cuente precisamente desde, desde la óptica del cliente, desde su orilla, cómo es. Absolutamente, todo lo que no, de
6: absolutamente. Decir. yo creo que es absolutamente eh, maravilloso lo que estás comentando porque estás tocando un tema absolutamente sensible que es la individualidad o el ADN de cada organización empresarial. Las organizaciones empresariales contemporáneamente tienen sus códigos de conducta en los negocios, sus códigos de principios, sus códigos de ética, tienen un, varias denominaciones. Y en esos documentos, en esos códigos, en esos textos, están resumidos los valores y principios que gobiernan esta organización. Entonces, es crítico entender cuál es el ADN de cada una de las compañías, qué es lo que va en la sangre, de cada una de estas compañías y desde esa perspectiva poder entender al cliente, entender qué es lo que le preocupa. Estamos hablando de una compañía o de una organización empresarial dedicada a servir. ¿A servir a quién? ¿Cuál es el sector de servicio? Es decir, ¿dónde está el elemento que le duele a la organización? Si estamos hablando de una compañía en el sector salud, claramente el centro van a ser siempre los pacientes y los médicos. Si estamos hablando de una empresa aeronáutica, estamos hablando de los pasajeros, y así sucesivamente. Entonces, esa comprensión de esos, de esos códigos internos, de los valores y principios, y de cuál es el objetivo central de la organización, qué es lo que vende la organización, es crítico para que desde la propia perspectiva del abogado corporativo, de esa visión transversal que, que creo que cabe muy bien, puedan aportar su conocimiento.
3: Tú mencionas algo importante que marcha perfectamente con lo que dice Santiago y es lo siguiente, ubicar la necesidad del cliente y saberla orientar al área de la firma que le va a suplir la necesidad del cliente es muy importante. Y muy corto quiero contar una experiencia muy reciente en la firma, donde una sociedad a la cual otra vez oramos, llegó con un planteamiento muy puntual. El cliente creyó, el presidente de la compañía creyó que tenía un tema corporativo y un tema estructural, societario, y rápido nos dimos cuenta que el tema era un tema profundo de endeudamiento de la compañía, y que ese tema de endeudamiento de la compañía obviamente estaba afectando corporativamente la empresa. Rápidamente, la, el área corporativa con el área concursal, lo que hicieron fue analizar la necesidad del cliente, proponerle una solución al cliente donde obviamente todas las áreas de la firma estuvieron para darle la solución idea. al cliente. Entonces yo pienso que es muy importante y aquí reitero, el área corporativa es transversal. Yo siento y no creo equivocarme que es la las áreas más importante de cualquier firma. Sin
5: duda.
1: Gabriel, Quisiera yo,
5: a yo diría, y de pronto para una audiencia joven como la, la, que, la que tenemos, y, y conectando con, con esta idea de cómo esa arquitectura inicial es, es fundamental para, para, para el desarrollo del negocio y conocer el negocio mismo. Eh, piensen, por ejemplo, en los emprendimientos. Eh, ahora que están muy de moda los temas de emprendimiento eh, con startups, con aplicaciones, con ese tipo de, 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 de negocios, cómo las firmas de abogados y, y fundamentalmente las prácticas de derecho corporativo pueden ayudar a un emprendedor eh, con una buena arquitectura inicial a poder conseguir dinero o poder levantar sponsors después a cómo va a repagar esa deuda y cómo compartir digamos ese ese, ese capital o esa compañía o esa idea eh, y venderla finalmente eh, de manera exitosa pues eh, eso, eso también es fundamental para un abogado corporativo entenderlo y y poderlo aplicar de manera adecuada
6: yo, yo, quisiera, yo quisiera continuar un poco con la analogía de la arquitectura porque creo, creo que lo que acabas de exponer es muy valioso y cuando el arquitecto se le encomienda un trabajo tiene que entender al cliente. Y aquí quiero hablar es del perfil de riesgo que maneja el cliente. Ante una gama de opciones, con todo el conocimiento, todo el bagaje, toda la experiencia que tienes cuando se le va a proponer a un cliente y en este caso yo soy el hago funjo como, como el cliente en esta conversación es qué esquema vas a proponer, pero el qué esquema o cuál esquema vas a proponer depende realmente del perfil de riesgo que, que, que el cliente maneja. Entonces, yo creo que es importante en esta parte de la discusión entender bueno cómo se hace para entender ese al cliente ese perfil de riesgo.
1: Muy bien, que sigamos por ahí y, y háblanos un poquito de lo que tú quisieras de esos abogados externos corporativos contigo. Tú, desde tu óptica, además que siendo... Eh, eh, gerente legal o director legal de, de Latinoamérica, del norte de Latinoamérica como me contaste me imagino que tienes contactos con distintas firmas de abogados ¿sí? Sí. por ejemplo un, un problema que tú le pongas a la firma de abogados para que te ayude a resolverlo, que sea del área corporativa eh, y trabajando un joven de estos que nos está viendo hoy en el área corporativa ¿qué esperarías de eso?
6: Esperaría tres cosas para ir muy puntualmente. En primer lugar, conocimiento del negocio y conocimiento de la organización y ahí tiene que trabajar de la mano con uno internamente para que conozca eso, eso no lo va a conocer eh, eh, solo. En segundo lugar, con ese conocimiento del negocio y ese conocimiento de la organización, aplicar apropiadamente su conocimiento jurídico para asegurar que las soluciones o las propuestas que va a traer concretamente sean útiles y puedan ser eh, llevadas a, a, a la práctica. Y, y, en, y en tercer lugar, eh, yo diría que un poco de sensibilidad a veces con la urgencia que pueda tener la organización en la provisión de una solución. A veces no apuntamos a soluciones 100% perfectas acabadas, a veces recordar que se espera un nivel de calidad alto pero esto no es una tesis doctoral, se espera un nivel de calidad alto pero esto no lo vamos a defender ante el, el, el rector de, de una universidad prestigiosa del mundo sino que esto tiene un objetivo eminentemente práctico
1: Quisiera, digamos, este, este curso que está, el cual forma parte esta, este ejercicio que estamos haciendo hoy no solamente se refiere a la práctica corporativa, sino hay otras prácticas que hicieron este mismo ejercicio. Y seguramente nuestra audiencia son abogados junior que están trabajando en la práctica corporativa, pero también en otras prácticas. A esos de las otras prácticas, ¿qué les recomendarías tú cuando se relacionen con el abogado corporativo? Digamos, si tú tienes que hacer una consulta a los laboralistas o a los tributaristas, ¿qué esperarías como abogado corporativo que haya... ¿Cómo es ese feedback de voy a, de las demás Voy a
2: tratar de explicarles un poco basada en mi experiencia. Llevo muchos años en esto y he aprendido un poco lo que tú estás ahora diciendo, que el abogado corporativo de nosotros esperan una rapidez porque ellos con base en lo que nosotros le digamos vamos a, van a tomar unas decisiones de negocios. En esa medida, las otras áreas yo a veces las manejo como si yo también fuera un cliente de ellos y viceversa. Entonces, lo que necesitamos de las demás áreas es que se pongan... Nosotros, los abogados corporativos, ya nosotros estamos en la piel del cliente y eso y eso nos hace unos buenos abogados corporativos. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que... Porque en muchos casos, y perdóname que me amplíe un poquito, nosotros podemos ser sencillamente el backup de los jurídicos que necesita una segunda opinión para podérsela llevar a su junta directiva, para poder firmar un contrato. Pero a veces somos... El área jurídica. Cuando es una empresa internacional que en Colombia no tiene una fuerza jurídica grande, sino un solo abogado, nosotros tenemos que, que suplir esas necesidades. Entonces, en esa medida, las otras áreas tienen que entender y ponerse en esa misma piel, en esa misma necesidad de que si yo tengo que, para tomar una decisión, necesito el insumo tributario, por ejemplo, o el insumo laboral, pues me tienen que responder con la practicidad que necesito, no con el memorando de las 20 páginas, estoy de acuerdo contigo, me tienen que responder dentro de los tiempos que el cliente me dio a mí para responder, no es un tiempo adicional, tiene que estar dentro de su mismo enmarcado, entonces sí, somos mutuamente clientes al interior de la misma firma.
3: Yo quisiera adicionar algo, y es que... Los abogados de las otras áreas se tienen que involucrar en el negocio como tú lo dices, pero yo siempre les pido un favor y parte una premisa, quitémonos la rigurosidad normativa que tienen en el área laboral, en el área tributaria, para que esa rigurosidad nos permita avanzar en el negocio que el cliente quiere, porque esos somos los corporativos ayudar al negocio, a estructurar el negocio. Somos los arquitectos del negocio, como tú dices. Y muchas veces nos dicen los laboralistas pero es que no, es que el código dice esto y plantea eso, ¿no? Búscame la alternativa, búscame la forma.
1: Ese es un punto de tensión. Ese es Doctor. un punto de tensión. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. El tributarista que le dice a uno es que el concepto de la DIAN, es que la DIAN es la ventanilla. Entonces,
4: no, recordar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, eh, nosotros como abogados corporativos tenemos que ser capaces de superar eh, <risa> toda la rigurosidad de las demás áreas de práctica porque si no el negocio se hunde en, en, en esa rigurosidad y el empresario necesita tomar una decisión
2: pero dentro de la
1: legalidad para
2: los jóvenes es importante <risa>
3: decirles eso, eso <risa>
1: o
2: sea es creatividad es ser <risa> creativo lo que, lo, que, lo que al inicio claro. eh, mencionábamos hay que ser creativos contacto. dentro de lo legal,
3: legal y certeros
4: claro. y evitar que por un procedimiento extremo, o por una rigurosidad extrema, la gran idea que tuvo eh, la, la, el empresario que desechada porque no se pudo llevar a cabo, y eso nos enfrentamos todos los días con eh, eh, los requisitos que, que la regulación colombiana nos, 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 nos trae para cualquier cosa, entonces a veces uno le llega al cliente y le dice, usted tiene que hacer estas 25 cosas para sacar su proyecto adelante, y hasta ahí llega el proyecto, tenemos que ser capaces demostrar esas 25 como que, no, hombre, son realizables, son posibles, van a reducir contingencias en el futuro, van a evitar litillos, van a permitir que usted tenga su certificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y yo te ayudo a hacerlas? Exactamente. Y aquí estoy para... Gabriel, que, pues me gustaría
1: preguntarte, la, la reafirmación que hace Patricia es, es una cosa angustiosa, porque uno de verdad quisiera muchas veces darle gusto al cliente, está el concepto del laboralista que lo frena uno para poder hacer lo que se quiere hacer, eh, y tenemos que darle algo que el cliente de verdad pueda hacer digamos no, 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 no se desestimule
5: claro, yo creo que, que una de las tareas principales del de, de abogado corporativo eh, y de, la, de los abogados en general es, es ver cómo identifica riesgos y se los transmite de manera adecuada al cliente y el cliente eh, pues hace su, su toma de decisiones bien informado sabiendo cuál es el riesgo que hay detrás de cada cosa entonces eh, yo, yo, digamos, diría los abogados corporativos tienen la obligación de poderle transmitir a los clientes el mensaje correcto de cuál es el nivel de riesgo que puede correr dependiendo de, de distintas alternativas y yo haría énfasis en el tema de, de, del lenguaje, digamos un poco eh, por la cercanía que tiene el abogado corporativo con la persona que finalmente toma la decisión lenguajes extremadamente jurídicos eh, pues no ayudan en, en, una, en una toma de decisiones entonces si, si mi audiencia o el consumidor de mi mensaje es una junta directiva pues yo no le puedo presentar un análisis de, de, de jurisprudencia de 20 años de, 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 de una cosa a los hermanos eh, sí, más o porque, porque, porque eso, ese no es el consumidor, entonces eh, la orientación al lenguaje de negocios pero sin dejar de presentar los riesgos de manera clara y adecuada va a ser muy importante para que el servicio quede, quede bien prestado.
1: Yo, yo, pues digamos, el tiempo corre y no quisiera olvidar que tenemos una audiencia que también necesita oír cosas aterrizadas y del día a día. Y una breve presentación del, de los vehículos societarios en Colombia y del, pues, y del éxito de la SAS. ¿Qué, qué ha pasado con la a ver, sociedad por acciones en cinco. la
3: firma lo primero que hacemos es entender el negocio y a partir de entender el negocio, recomendar los diferentes vehículos societarios. Obviamente pues, tenemos la sociedad anónima, tenemos la sociedad en comandita, tenemos las sociedades de personas, pero claramente la SAS, dijéramos, permitió dinamizar los negocios. En la medida que a través de este vehículo societario podemos eh, plantear muchísimas situaciones y aclarar muchísimas situaciones que a futuro se pueden presentar en los mismos estatutos de las la AS. Entonces, en la firma sí recomendamos mucho las la AS, cuando las la AS obviamente cabe en el negocio, porque eso es bien importante. Y nosotros siempre hemos dicho: un vehículo societario se tiene que acomodar como una camisa a una persona, a un negocio puntual.
1: Sucursales de, de sociedades del exterior.
2: Bueno, esa es una alternativa que siempre tienen las empresas extranjeras que no quieren tener una estructura administrativa pesada en el país porque es un brazo, digámoslo así, es un brazo, es un establecimiento de comercio que esa empresa extranjera tiene en Colombia, de tal manera que solo deben preocuparse por el negocio en su marcha, en su objeto social, porque las decisiones corporativas, los órganos corporativos van a estar en la casa matriz o en la casa principal, de tal manera que esto puede agilizar, eh, agilizar ciertas, ciertos negocios. Igual retomo lo que tú dices, no es para todo el mundo, no es para todos los negocios, a veces tienen unas, unas ventajas, por ejemplo, cambiarias para ciertos sectores como los de hidrocarburos. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que analizar para decidir si le recomendamos o no le recomendamos una sucursal a un cliente.
1: ¿El éxito de la sociedad anónima, la permanencia?
5: Yo, yo, yo diría que el, el éxito de la SAS y, y, y si no mirar pues mirara esto estadísticamente y, y lo, lo, lo presenta mucho el superintendente, por ejemplo, de Sociedades Actual, eh, como padre de ese vehículo... Es, el éxito de la, de la SAS es que al final del día a través de una SAS eh, el abogado corporativo puede diseñar cualquiera de los tipos sociales existentes hoy en día uno puede construir una SAS que sea una sociedad de personas, puramente de personas a través de unas cláusulas que no permiten la movilidad de las acciones y demás eh, o uno puede construir una SAS que sea puramente de capital con unas acciones que eh, pues no al portador pero, pero, pero digamos con mucha eh, negociabilidad entonces el éxito está básicamente en que la creatividad del abogado y la libertad para poder pactarlo en los estatutos le permite hacer cualquiera de los tipos existentes.
1: Muy bien, dos, dos temas más también, porque ya para ti. uno quisiera preguntarle a David, en, 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 en los abogados corporativos pues, nos hemos, digamos, redundado en, en los vehículos, pero eh, tenemos conexión permanente con las transacciones. De hecho, tú decías que en tu firma que se llama práctica de derecho corporativo y fusiones de adquisiciones. yo le quería preguntar a, a David en, en un evento de una transacción de esa naturaleza viéndolo desde el punto de vista de la empresa una fusión una, identificaron un target en Colombia y quieren sí. ir para allá ¿qué esperas del abogado corporativo el abogado que te está ayudando y qué harías tú que digamos como abogado como, como eh, general counsel o director de la, la parte legal de tu compañía que es la que está tomando control de la otra ¿qué te reservarías para hay un, hay un
6: Hay un par de, de, de aspectos aquí sobre los cuales quiero recetar en primer lugar la presentación de las alternativas es decir, y aquí está la mesa aquí están los expertos y internamente se espera eso exactamente la presentación de alternativas que sean viables prácticas con claridad de una estimación de los tiempos que van a tomar que se va a tomar efectivamente el proceso de, de, de integración de las compañías. Y en segundo lugar, muy importante, una sensibilidad particular a que la integración y cuando una, una compañía compra a otra sociedad, eso es mucho más que la suma de dos sociedades. Mm -hmm. Internamente, el reto sí. es gigantesco. El reto de la integración de las sociedades no está en la superintendencia de sociedades. El reto en la integración de sociedades está dentro de la organización, donde hay aspectos laborales donde hay aspectos tributarios donde hay aspectos de, de la
3: financieros
6: de la, y de la cultura y de la cultura no, del ADN, que, qué, lo de lo del ADN de cómo qué, qué pasa cuando se juntan esos dos ADN entonces esa es otra sensibilidad que tiene que tener el abogado corporativo que es decir mi trabajo va mucho más allá de las meras fórmulas jurídicas sino también a saber cuáles son las implicaciones jurídicas que hacia adentro va a tener esa transacción
1: qué lástima que el tiempo, el tiempo se nos agota o se nos agotó, eh, porque creo que nos quedaríamos aquí hablando uh, por toda lo menos razón, una hora más y, y, y dando mensajes como los que hemos venido dando, pero eh, destacaría eh, nuevamente la importancia de la práctica corporativa dentro de las firmas, de, sobre todo firmas de servicios integrales y con orientación internacional como las que de las que somos parte, y para un cliente multinacional, como es en el caso de David, eh, destacaría la transversalidad, destacaría la característica, digamos, arquitectónica de la práctica, del relacionamiento, y bueno, todas las cualidades que un abogado corporativo debe tener en cuanto a estarse a la ley, no perder la creatividad y ser un verdadero aliado de sus clientes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas
6: gracias. gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra con los Expertos.